0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 5장 1절부터 9절 상반절까지입니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 됨 이러라. 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나서 자리를 들고 걸어가니라 아멘
1: 여러분 여러분들에게 교회는 어떤 곳입니까? 또 교회는 어떤 곳이어야 된다고 생각을 하십니까? 교회를 너무너무 사랑하는 분들에게는 교회는 내 영혼의 고향입니다 라고 고백되는 분들이 계실 것이고 교회를 통해서 뭔가 인생의 탈출구를 찾는 분들에게는 교회는 내 인생의 소망입니다 라고 생각하는 분들도 계실 것입니다 어렸을 때부터 교회를 다녔지만 교회를 통해서 아직 특별한 자기 인생의 전기를 만들지 못한 분들 그렇지만 교회를 떠날 수 없는 분들에게는 교회는 가까이 가기에는 부담스럽고 멀리 밀쳐버리기에는 뭔가 좀 아쉬운 계륵 같은 존재가 되어 있을지 모릅니다 교회를 너무 사랑하기 때문에 교회에 대한 기대치가 대단히 높은 분들도 계시고요 자꾸 기대하면 실망만 커지기 때문에 아예 기대를 낮춘 가운데 교회를 다니는 분도 있습니다 하지만 내가 어떤 생애 배경을 가지고 교회를 다니고 있건 간에 교회에 대해서 성경이 우리에게 제시하는 청사진은 대단히 명료합니다 에베소서 1장 23절을 보면 사도 바울이 교회라는 곳이 어떤 곳이고 어떤 곳이어야 하는지에 대해서 분명하게 말씀합니다 우리 함께 읽어 보겠습니다 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 교회는 그 예수죠. 교회는 예수의 몸이다. 교회의 설립자인 예수가 살아있는 몸으로 드러나는 곳, 그곳이 교회이다 라는 얘기입니다. 예수를 보고, 예수를 만지고, 예수를 느끼고, 예수를 경험할 수 있는 곳, 교회는 바로 그곳이다. 예수의 말씀을 들을 뿐만 아니고 예수님이 오늘도 활동하시고 있는 모습을 내가 볼수 있고 보여주는 곳이 바로 교회입니다. 여기에 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만이다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 교회는 예수로 충만한 곳이고 예수의 영이 꽉! 차 있는 곳이 바로 교회이다. 2000년 전에 예수께서 이 땅에 오셔서 사시고 십자가에 매달려 죽으시고 부활하셔서 승천하셨지요. 영이 승천하신 것이 아니고 몸이 승천하셨습니다. 그러니까 이 지상에 예수님의 몸을 찾아볼 수는 없습니다. 그런데 예수의 육체를 볼수 있는 유일한 곳이 있으니 그곳이 어디라고요? 교회라는 곳입니다. 그러니까 교회를 가면 예수의 현존을 볼수 있고 예수님이 지금 살아계셔서 내 옆에 임재하신다라는 것을 느낄 수 있는 곳이 바로 교회라는 것입니다. 또 교회는 그런 곳이 되어야 된다는 말입니다. 오늘 주신 본문 말씀은 교회에서 어떤 일이 일어나야 되는지 또 성도가 교회에 왔을 때 어떤 것을 기대할 수 있는지에 대해서 그림처럼 보여주시는 말씀입니다. 예수님께서 유대인의 명절에 예루살렘에 있는 한 연못가를 지나가시게 되었습니다. 그 연못 이름이 베데스다 연못입니다. 우리말로는 자비의 집이라는 뜻입니다. 거기 행각이 다섯 개 있었는데 그 행각 안에는 인근에서 모인 온갖 병자들이 다 모여 있었습니다. 맹인, 다리 저는 사람, 중풍 병자들, 병자들이 다 와서 그 행각에 누워 있었어요. 육신의 질병으로 인해서 인생이 서서히 시들어 가는 사람들, 육신의 질병 때문에 이제는 마음과 심령도 지쳐서 그 삶이 쪽으로 들어가는 사람들이 모여 있었습니다. 근데 이들에게는 유일한 소망이 있었지요. 가끔 베데스다못에 천사가 내려와서 물을 휘젓게 되는데 그휘저지는 물에 제일 먼저 들어가는 사람은 병이 낫는다는 바로 그런 것입니다. 언제 천사가 내려와서 물을 휘저을지를 알지 못하니까 하염없이 그 자리에서 뜨지는 못하고 그렇게 애타게 연못만 바라보고 있었을 것입니다. 여기에 예수께서 나타나셨습니다. 언제 물이 휘저어질지 모르는 사람들은 자기들 옆에 온이 낯선 산에 시선을 돌릴 겨를이 없었을 것입니다. 그런데 예수님의 시선이 한 병자에게 고정되었습니다. 38년 된 병자입니다. 성경은 이 사람의 이름이 무엇인지 어떤 병을 앓고 있는지에 대해서는 일체의 이야기를 하지 않습니다. 다만 그 행각에 있었던 사람들 중에서 가장 병증이 심해 보여서 예수님의 마음을 잡아당겼었던 것 같아요. 6절에 보면 예수께서 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아셨다, 꽤뚫어 아셨다 그 얘기입니다. 그리고 이 사람에게 질문을 던졌습니다. 네가 낫고자 하느냐? 아마 이 38년 된 병자는 지금까지도 자신의 귀에 들리는 이 음성이 자기 의 귀를 때리기 전까지 다른 사람들과 마찬가지로 언제 움직일 줄 모르는 그 연못의 물을 쳐다보고 있었을 것입니다. 그런데 예수가 자기에게 어떤 일을 해줄 수 있는 분인지도 알지 못하는 가운데 자기에게 묻는 이 예수님에게 비로소 연못으로부터 시선을 돌려 예수를 바라보게 되었습니다. 그리고 대답을 합니다. 물이 움직일 때 나를 물에 넣어줄 자가 없나이다. 예수님께서 네가 낫고자 하느냐 이 말씀은 네가 낫고자 하는 의지가 진정으로 있느냐 그것을 물어본 것입니다. 근데 이 병자는 그렇다 아니다를 대답하지 않고 물이 움직일 때 나를 그물 속에 넣어 줄 사람이 없어서 다른 사람이 먼저 내려갑니다라고 대답했던 거예요. 도와주는 이가 없어서 자기는 이 자리에 여전히 있을 수밖에 없다 그 얘기죠. 근데 정말 그랬을까요? 이 사람이 정말 낫고자 하는 의지가 그토록 간절했을까요? 묵상을 해보면 꼭 그런 것은 아닌 것 같습니다. 만일 이 사람이 정말로 낫고자 하는 의지가 그렇게 간절했다면 자기 주변의 친지들의 도움을 요청해서라도 38년 동안에 단몇 차례라도 기회를 가졌을 것입니다. 그런데 성경은 그런 얘기가 단한 번도 나오지 않습니다. 무슨 말이냐? 그는 그저 자신이 베데스다 목가에 있는 다른 사람처럼 노력하고 있다. 나는 애쓰고 있어. 그 자체로 만족하면서 개선되지 않는 자기의 삶의 상황을 숙명처럼 받아들이고 있었던 거죠. 나를 넣어줄 자가 없나이다. 내가 지금 이 형편밖에 되지 않는 것에 대해서 정당화하는 것입니다. 그런데 주님이 이 사람 속에서 작은 것 하나를 읽어내려는 것입니다. 자기는 어쩔 수 없지만 그럼에도 불구하고 이 사람 안에는 낫고 자는 작은 실타래 같은 열망은 가지고 있는 것이구나. 그리고 예수님이 이 사람에게 선포하십니다. 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 9절에 그 사람이 곧나서 자리를 들고 걸어가니라 무슨 말씀이냐 이 사람이 이날 예수님의 이런 놀라운 은혜를 입을 만한 어떤 마음가짐이나 행동을 한 조짐은 전혀 보이지 않는다는 것입니다 다만. 여기로부터 개선되고자 하는 열망이 신라같이 살아있다는 것만을 주님이 확인하셨을 뿐이에요. 심지어는 자기가 왜 이런 병에 걸렸는지 조차도 이 사람은 몰랐습니다. 병이 낫고 난 뒤에 성전에서 예수님과 우연히 만났지요. 예수님께서 이 사람에게 14절 중간 부분에 가면은 얘기를 합니다. 뭐라 그럽니까? 보라니가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 무슨 얘기냐? 자기는 무엇 때문에 이 질병을 가졌는지를 38년 동안 몰랐던 것입니다. 죄 때문이었는데 그것을 몰랐던 거예요. 무슨 얘기입니까? 예수님 앞에 병이 낫기 위해서 회개하지 않았다는 거지요 회개해야 될 이유도 찾지를 못했던 사람입니다. 그런데 그날 죽어가던 한 생명이 예수님을 만나서 살아나는 역사가 나타난 것입니다. 38년 동안을 괴롭힘당했던 지긋지긋한 질병에서 노인받아서 완전히 새로운 피조물이 된 거예요. 이런 은총을 받을 수 있었던 이유가 어디 있느냐 딱한 가지 그날 그가 예수님의 눈에 발견되었다는 것 그거 하나였습니다 굳이 이 사람에게서 원인 하나를 찾아낸다면 그 행각에 있던 모든 사람들이 시선을 고정하고 있었던 그 연못물로부터 시선을 돌려서 유일하게 예수께 시선을 고정시킨 바로 그것이 이 사람을 살아나게 만들어 주었던 것입니다. 근데 여러분 꼭 기억하십시오. 예수님 앞에서 살아나는 것에는 요 이것 하나로 충분해요. 예수님을 바라보는 것만으로도 충분합니다. 이 연못은 어떻게 보면 우리 인생의 축소판이고 세상의 축소판이라고 볼 수가 있습니다. 우리는 인생에서 수없이 많은 베데스다 연못을 만납니다. 사람들은 여러분들에게 말합니다. 그물이 움직이면 거기 들어가는 첫사람은 살아난대. 인생이 완전히 새로워진데 삶의 탈출구가 있어 너 정신 바짝 차리고 다른 사람 들어가기 전에 재빨리 들어갈 수 있도록 신경을 곤두세우고 있다가 너에게 기회가 왔을 때그 기회 절대로 놓치지 말도록 해 전부가 다그 베데스다 연못과 바라보면서 인생 한복판에서 긴장하면서 다른 사람과 경쟁하고 그 연못과 주위를 맴돕니다. 정말 그 일이 일어나는지 않는지는 확인하지도 않고 천분의 일, 만분의 일그 사건이 바로 네개 해당될 것이라고 장담할 수도 없는데 그 사람은 그렇게 그 베데스다 연못가를 배회합니다. 이 38년 된 병제도 그 거짓된 구원 스토리에 묶여 있었습니다. 그런데 그 자리에 예수께서 오셔서 이 사람에게 시선을 고정시키시고 그를 긍율히 여기시게 되었을 때이 사람은 진정 사람의 생명을 살리는 생명의 연못이 어디에 있는지를 보게 됐던 것입니다. 다른 사람이 바라보고 있었던 그 시선으로부터 방향을 돌려서 예수를 바라본 건 그것으로 충분했던 거예요. 다른 어떤 것도 필요하지 않았습니다. 만일 이날 예수님 주변에 있었던 수없이 많은 병자들 중에 다른 그 어떤 사람도 이 38년 된 병자에게 얘기하는 예수님을 바라보았다면 그리고 나도 낫기를 원합니다 라고 말을 했다면 주님은 그 사람의 생명도 살리시는 은혜를 베풀어 주셨을 것입니다. 왜 예수님이 이렇게 이유도 없고 죄를 회개하지도 않았고 자기 구원에 대한 절박한 욕구도 느끼지 않은 사람에게 오히려 새로운 생명을 던져 주십니까? 예수님 자신이 생명을 살리는 분이시기 때문입니다. 그분은 마귀처럼 죽이는 영이 아니고 살리는 영이 충만한 분이세요. 그래서 예수께로만 가면 죽어 있던 생명이 살아납니다. 믿으십시오. 그래서 이 예수님이 자신이 이 땅에 오신 목적을 명료하게 요한복음 10장 10절에서 말씀하셨던 것입니다. 도둑이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이요. 내가 너희들에게 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 그래서 예수님의 이 말씀처럼 예수님께로 왔었던 모든 사람들은 다 살아났습니다. 이 베데스다 연못가의 38년 된 병자 말할 것도 없고요. 우물가의 수가성의 여인, 사회로부터 격리되어서 무덤 속에서 지냈던 거라사의 광인들, 예수를 찾아왔던 신하의 아들들. 2000년 동안 수없이 많은 사람들이 예수님께로 와서 생명이 다시 살아난 역사가 일어났었습니다. 그 중에 저도 한 사람이에요. 요한복음 6장에는 5천명이 넘는 사람들, 기아에 허덕였던 사람들이 예수를 만나서 생명의 양식을 얻는 사건이 일어납니다. 심지어 요한복음 2장에는 보면은 보잘것 없던 물이 예수님의 터치를 받았을 때 잔치상을 빛내는 포도주로 변화되는 사건이 일어납니다. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 심혈을 기울여서 하신 일이 무엇이냐? 생명을 살리는 일입니다. 생명을 살리는 일, 꺼져가는 인생을 살리는 일, 메말라 시들어가는 인생을 꽃피워 주시는 일, 죽음에 의해서 서서히 죽어가는 육체를 살리시는 일, 보잘것없어 보여서 낙심한 자기 자신 속에 있는 가능성과 잠재력을 바라보시고 인생을 꽃피워 주시는 일. 이게 예수께로 가면 은 일어나는 일이에요. 일컬어서 생명구원의 역사라고 이야기를 합니다. 여러분 이 생명구원은 영혼구원과는 같은 것이 아닙니다. 생명구원은 영혼의 구원으로부터 출발을 합니다. 예수를 믿는다. 그 순간 여러분들은 죽어서 하나님의 보호자 앞에 발견되는 은혜를 받게 됩니다. 그거는 영혼구원이에요. 하지만 생명구원은 바로 그때로부터 다시 시작됩니다. 생명이 구원받는다는 것이 무엇입니까? 영혼이 구원되고 이 영혼이 구원되면 육체가 소생되는 역사가 일어나요. 몸이 축축 처진다. 이것은 몸만의 문제가 아닙니다. 영혼이 깔아앉고 있기 때문에 나타나는 일이에요. 정신이 하나님 앞에 반듯하게 서는 것, 이게 생명구원입니다. 즉, 전인적인 구원 역사, 그것이 생명구원 역사입니다. 그러니까 예수께서 계시고, 예수께서 임재하시고, 예수님과 함께 있으면서 터치가 일어났을 때는 사람 안에 이런 일이 일어나는 것입니다. 교회가 무엇 하는 곳이냐? 무엇을 하기 위해서 교회가 뭐 있는 것이냐? 예수의 육체가 되어서 2000년 전에 예수께서 하셨던 이런 일들이 오늘날도 일어나게 하기 위해서 주님이 만드신 기관, 주님이 만드신 모임이 교회입니다. 그러니까 교회가 적어도 사교 모임이 아니고 공동의 아젠다나 역사유산을 가지고 있는 집단도 아니고 교회가 진정으로 교회가 되고자 한다면 그 교회는 명료한 경계와 울타리를 가지고 있습니다 무엇입니까? 교회는 요 예수 공동체입니다 예수로 시작하고 예수 때문에 존재하고 예수를 향해서 존재하는 것, 그게 바로 교회입니다 현대교회에 가장 큰 맹점이 있습니다. 교회의 길과 방향을 사람의 기호에 맞춰서 인간적으로 디자인하려고 그럽니다. 이거 대단히 위험하고도 요 대단히 하나님 보실 때는 망령된 일입니다. 모세가 성막을 어떻게 지었습니까? 신내산에서 본대로 지었습니다. 구약시대의 성막은 오늘날의 교회의 원형이죠. 신의 산에서 본대로 모세가 땅에서 내려와서 성막을 지었다 무슨 말이냐 성막 즉 교회는 인간이 인위적으로 디자인하고 방향을 잡을 수 있는 곳이 아니라는 것입니다 지금 교회라는 건물을 얘기하는 게 아니에요 교회가 나가야 하는 길 교회가 해야 되는 일을 말씀하는 것입니다 무슨 말이냐 니 원설계도가 분명하다는 것입니다 그 교회가 가는 길의 내용, 정당성은 끊임없이 교회의 원래 설계자이신 하나님으로부터만 온다는 것입니다 신약시대도 마찬가지입니다 에베소서 2장 20절을 보면 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 교회의 주춧돌이 누구라고요? 예수 그리스도세요. 교회의 기둥이 누구십니까? 예수 그리스도십니다. 교회의 지붕이 누구십니까? 예수 그리스도입니다. 그러니까 교회는 예수를 떠나서는 존재할 수가 없는 것입니다. 요한계시록에 보면 마지막 때 하늘에 있는 예루살렘 도성이 땅에 내려온다고 그랬습니다. 지상교회라는 도성은 보이는 교회입니다. 세무난 교회, 보이는 교회입니다. 영락교회, 보이는 교회요. 그런데 이 보이는 교회 비접을 처치는 보이지 않는 저 예루살렘 도성이 있는 진정한 참교회를 향해서 끊임없이 자라가고 끊임없이 갱신하고 개혁해 간다는 것입니다. 즉 교회가 가야 되는 원형적인 교회는 어디에 있습니까? 저 하늘에 있는 예루살렘 도성이 원형적인 교회고. 장 온전한 교회인 거예요. 그것을 향해서 나아가는 것입니다. 오직 예수님만이 왕 되신 하늘에 있는 예루살렘 교회를 향해서 끊임없이 닮아가며 자기 길을 가는 것, 그것이 이 땅에 있는 지상교회가 가는 길입니다. 그리고 마지막에는 그 보이는 교회, 한복판에 보이지 않는 교회가 내려와서 비로소 보이는 교회가 온전한 교회로 회복되어 역사가 완성되는 것입니다. 그렇기 때문에 모든 교회는 예수께서 공생애 동안 하셨고, 오늘도 성령을 통해 하시고 있는 그 사역을 교회의 사활을 걸고 해야 됩니다. 말은 바꿀 수 있고요, 언어는 달라질 수 있지만, 내용은 동등한 것입니다. 뭡니까? 주님이 하셨던 생명사역을 계속해야 되는 것입니다. 좋은 교회가 어떤 교회냐? 생명이 자라나는 교회예요. 끊임없이 새로운 생명 창조의 역사가 일어나고 있는 교회, 그것이 좋은 교회입니다. 회개와 거듭남의 역사가 일어나서 새 생명이 탄생되는 일이 뚜렷히 증거되고 보여지는 교회, 그것이 좋은 교회입니다. 예수의 교회예요. 세례받는 숫자가 많아지는 것과는 다릅니다. 거듭난과 회심의 역사가 실제로 일어나야 좋은 교회입니다. 베데스다 연못 같은 세상에서 자신들을 살리지 못하는 연못에 시선을 두었던 사람이에요. 교회에 와서 예수를 발견할 수 있는 교회 그게 좋은 교회입니다 그래서 메말라 같은 생명이 회복되는 증거가 성도들 구석구석에서 일어날 때 좋은 교회입니다 정제받고 판단받던 사람 그래서 자신의 자아가 한껏 움츠러 있던 사람이 자기 인생을 수용하고 잠재력을 꽃피우고 싶은 열망을 부릴 듯 일어날 수 있게 해주는 교회 그게 좋은 교회입니다 오래 묵었던 상처가 예수 앞에 와서 만짐을 받아서 38년 된 병자가 다시 일어나듯이 치유되고 회복되는 역사가 일어나는 곳 그것이 바로 좋은 교회입니다 그리고 이렇게 살아난 사람들이 생명이 충만한 세상을 만들기 위해서 다시 사도같이 세상으로 파송되는 교회 그것이 좋은 교회고 위대한 교회입니다 여러분 모여서 세상을 위해서 좋은 일하는 것으로 절대로 교회는 충분하지 않아요. 그럴 것 같으면 사회복지기관을 만들어서 일을 할 것이지 이 엄청난 비용을 들여서 교회를 이룰 이유가 없습니다. 구제하고 봉사해야지요. 그러나 그 안에는 교회가 교회되었을 때는 예수의 영이 꿈틀꿈틀 살아 움직이고 있어야 됩니다. 성령이 왜 중요하냐? 성령이 바로 생명의 영이고 성령이 살리는 영입니다 성도들의 주변에는 성령만 역사하는 게 아닙니다 죽이는 영, 마귀의 영, 사탄의 영이 같이 역사하면서 끊임없이 성도의 영혼을 질식시킵니다 그 질식시키는 원수임을 뚫고 성령이 다시 일어나서 한 사람의 성도와 그리스도인의 모임을 하나님 안에서 견고히 세워주고 그 인생이 꽃필 수 있도록 해주기 위해서 이 성령이라는 것은 우리에게 너무너무나 중요한 것입니다 마귀의 영이 역사하면요 비난하고 정죄하고 판단하고 비판하고 시기하고 질투합니다 그리고 의심하고 갈등합니다 인간적인 냄새가 물씬 풍깁니다 성령, 생명의 영이 역사하는 곳에는 기쁨이 있습니다 서로 용납하고 용서합니다 작은 것을 놓고 다투기보다는 화평하고 이해해주고 인내합니다 예배 속에 경건이 있지요 그렇지만 성령의 역사면요 그 경건함에 주시는 하나님이 우리에게 주시는 선물이 있어요 기쁨이 있습니다 예배가 역동적입니다 하나님을 향해 살아보고 싶은 열망이 예배 끝에는 불일 듯 일어나는 것입니다 그래서 기쁨과 은혜가 충만하지요 오늘이 환경주일인데 요즘 생태환경이라는 말이 유행하고 있지 않습니까 교육 생태계, 기업 생태계 심지어는 신학의 20세기 들어서 생태신학이라는 것도 나왔습니다. 이게 뭐냐면 하나의 생명이 씨앗처럼 심겨져서 그것이 뿌리를 내리고 위로 가지를 뻗어서 꽃을 피우고 때가 됐을 때는 열매를 맺어서 다시 세상으로 흩어지는 재생산되어 일어날 수 있는 생명이 자라가고 열매 맺을 수 있는 좋은 환경이 만들어져 있는 것을 생태 환경이라고 이야기를 합니다. 교회도 마찬가지예요. 영적 생태 환경이 잘 조성되어 있는 교회 속에 내가 있으면 죽어 있던 영혼이 살아납니다. 은혜라는 것이 막연히 추상적으로 느껴졌는데 아, 저런 것이 바로 은혜구나 라는 것이 내게 느껴지게 만들어 주는 것. 그게 좋은 생태 환경을 가지고 있는 교회입니다. 하나님이 계신지도 몰랐던 사람이 예수를 경험하게 되고 그 예수 때문에 인생이 살고 싶은 하나님의 아름다운 선물이 되게 만들어 줍니다. 신앙이 무덤덤했던 사람이요. 교회 지도자들과 일꾼들의 섬김과 돌봄을 통해 영안이 열려서 은혜와 기쁨이 충만합니다. 영적 생태 환경이 잘 조성된 거예요 바로 생명이 살아나고 치유와 회복이 일어나는 예수 공동체인 것입니다. 우리가 이 여섯 번째 예배당을 통해서 그런 영적 환경을 만들 수 있게 되기를 기도합니다. 이미 신앙이 견고히 서 있는 성도님들이 더욱더 굵직한 믿음의 아름들이 나무로 자라갈 수 있어야 되고요. 그 거대한 믿음의 거목들 밑에 작은 연약한 생명 하나가 심겨졌을 때그 그늘 때문에 오히려 메말라 죽어가는 것이 아니라 그 생명의 큰틈 속에서 그 생명이 밑으로 뿌리를 내리고 위로 가지를 뻗어서 열매를 맺고 아름다운 신앙의 숲이 구석구석에 만들어지는 것그거 바로 생명이 자라나는 교회고 주님이 꿈꾸시는 교회입니다. 구역, 교구, 사역, 부서가 다 이런 곳이 돼야 되죠. 이런 성도들이 모였다가 흩어지면요. 세상에는 사방이 불덩어리이기 때문에 세상은 자연이 그들로 인해 변화되게 되어 있습니다. 반대로 어떤 교회는요. 갖고 있던 은혜도 식어버리게 만듭니다. 얼음장 옆에 모닥불이 가면 곧 꺼져버리듯이 내가 갖고 있던 은혜도 싸늘하게 식어버리게 만듭니다. 하나님에 대해서 냉랭하게 만듭니다. 신앙을 지적인 회의에 빠지게 만듭니다. 생명이 말라가는 곳이에요. 영적 생태 환경이 아주 안 좋은 교회입니다. 사랑하는 여러분, 우리 여섯 번째 예배당에서 시작하는 우리 세문환교회가 생명의 역사가 일어나는 교회가 되기를 바랍니다. 전인의 치유와 회복이 일어나는 교회가 되기를 바랍니다. 예수 때문에 존재하고 예수를 향해 존재하고 예수 안에서 끊임없이 머물러 있음으로써 인간의 영혼이 회복되고 전인이 치유되고 몸이 건강하여지며 이들의 인생이 꽃피워질 수 있도록 만들어지는 그런 예수 공동체 될수 있게 되기를 바랍니다. 생명 역사가 이렇게 일어나는 생태 환경이 아름답게 만들어진 세문난교회는 21세기의 새로운 에덴 동산 같은 교회이다. 셈이 끊어지지 않느냐는 교회이다. 바로 그런 교회 만들어 갈수 있게 되기를 기도합니다. 그래서 세상을 변화시키는 역동적인 교회와 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 세상에 많은 사람들은 베데스다 연못이 저쪽, 저문 밖에 있다 얘기하며 누각 밖에 있다 이야기합니다. 그러나 저희들은 진정한 생명의 연못은 우리 옆에 지금 와 계신 예수님 안에 있음을 믿으며 세상에 거짓된 구원의 스토리에 묶여있던 그 시선을 돌려 예수님께로 눈길을 고정시킵니다. 은혜를 내려주시고 저희들을 새롭게 하여 주시며 새로운 피조물로 엮어 주시옵소서 예수께서 이 땅에 계실 때 하셨던 죽은 자를 살리시고 안진뱅이를 일으키시며 손마른 자를 고쳐주시고 사마리아 여인처럼 오랫동안 묵혀놓았던 상처와 아픔과 눈물이 씻겨져 내려가는 생명 역사를 오늘 우리 세문환교회가 아름답게 감당하게 하여 주시고 죽어가는 세상 한복판에 하나님의 베데스다 연못 역할을 넉넉히 감당하게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.